1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 430, se você estiver ouvindo o nosso podcast editado pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de quem? Eduardo Marques de Britney Spears
0: Ainda bem que você falou, porque eu não vi a pauta ainda aqui, não vi o nome, eu falei, eu não sei quem é não, mas tá valendo aí, ó Britney Spears, caramba, 430 episódios e ela ainda não tinha aparecido por aqui
1: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos, fala que seu host Rafael Fischmann, mais uma vez um podcast assim, infalível já tem quatro anos, sem sem nenhuma falha aqui no podcast. Quatro, quatro anos sem nenhuma falha.
0: Aí o cara foi, foi bondoso. Mas ah, perdi bem, a mas conta já? Não, tem muito e tempo. Ela. Muito tempo, muito tempo. Toda semana aqui, no mesmo bate-local, na mesma bate-caverna, no mesmo, ba... mesmo bate-horário não, porque o Rafael fica mudando esse negócio de horário de verão, Deu que não tem mais aqui no Brasil, mas lá ainda... Ah,
2: mas tá bem mais estável, vai. Tá bem mais estável, porque antes a gente gravava... Ah, vamos começar a gravar às 10, daqui a pouco é às 11, daqui a pouco era... Hoje tem como ser mais cedo, então tá bem mais estável, vai.
1: Michel Duarte Corrêa, bem-vindo.
2: Va valeu pelo convite, Rafa. Mas, ô, Rafa, a gente tá com a aqui, aqui tem o um fuso horário, mas se, se a gente tiver gente nova aqui, ninguém sabe onde você tá. a maioria sabe, mas quem, pode, você fala aí onde você tá.
1: Eu estou em Lisboa, Portugal, 4 então... horas à frente, são 10h13 da noite aqui agora.
2: Então, pessoal, valorizem aí, porque o Rafa fica até tarde acordado pra gravar esse podcast. O Edu aqui tá num horário tranquilo, 6 horas da tarde, é, é, e tá agora. Né? O Edu tá reclamando. A
1: gente, agora no podcast ao vivo aqui, ter é, duas horas de podcast fácil, não uma hora e quarenta, toda vez acaba perto de meia-noite. Aliás, já teve podcast <risos> especiais, bateu duas horas e meia, fui, fui, fui desligar aqui quase uma da manhã gravando podcast. Ah, valeu. Mas eu tô feliz, que é legal, eu curto bastante, tá acompanhando a galera ao vivo aqui, tá show de bola. E o YouTube não passa. Para de crescer e não para de ter conteúdo para vocês. De semana passada para cá, tivemos, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, Muito. cinco vídeos. Cinco Muito. vídeos da semana passada para cá. Diminui um pouquinho o ritmo nessa semana para a galera não acostumar com esse negócio de vídeo todo dia, que não tem condição.
0: Não consigo nem ver, eu não consigo nem ver 5 por dia, 5 por semana porque o trabalho aqui é, é brabo mas a galera que acompanha a gente é óbvio que consegue ver, então ficam animados é, aí com o Rafa on fire
1: Não, se, se o Mac Magazine fosse só YouTube, não, só entre aspas, né? YouTube não já é bastante só você coisa, sair
0: mas... da editoria, né? Se um dia é, você sair da, da editoria. Ed da
1: editoria, da parte financeira da parte técnica, <risos> da, da parte de RH se eu sair disso tudo eu consigo fazer um vídeo por dia pra vocês, mas enfim ó, da semana passada pra cá eles concluiu a primeira fase da nossa cobertura das novidades de iOS 15 com um vídeos sobre a Siri Offline, outros sobre sons de fundo e outros recursos novos de acessibilidade e um também sobre as novidades que estão vindo nos apps Notas e Lembretes. Foram os três últimos, não sei quantos vídeos foram de iOS 15, foram muitos, mas é, terminou essa primeira etapa e ainda tem coisas que a gente quer mostrar do iOS 15, mas são coisas que não estão ou disponíveis na beta ou que eu não consigo mostrar por algum motivo qualquer, então a gente vai ter outros vídeos ainda no futuro, até porque a gente precisa cobrir os outros sistemas ainda, e a gente tá esperando, estava esperando, né, sair as segundas betas pra isso, acabaram de sair antes de a gente começar a gravar o podcast aqui, menos a do macOS, que é o que eu quero entrar agora. Quero instalar o, a beta 2 do Monterrey pra começar a trazer vídeos pra vocês, mas na semana que vem, certamente vem aí. E aí, enquanto isso, enquanto não sai a segunda beta do Monterrey, fiz dois vídeos essa semana, um sobre um gimbal, pra quem não sabe, é um estabilizador para smartphones, chamado Smooth Q3, da empresa chinesa Ziyu. Ela já tem um, uma ótima reputação nessa área, Tava doido para testar um desses produtos deles e eles mandaram esse Smooth Q3 aqui para a gente fazer a avaliação. Tem um vídeo de unboxing e hands lá no nosso canal, youtube.com.br magazine e daqui a algumas semanas eu também publico um review completo desse gimbal. Primeiras impressões muito bacanas e hoje, dia 24 de junho, saiu também a minha entrevista com o Tassius Veloso, editor do Tech Tudo, está também como comentarista da CBN e da Globo News. Certamente vocês já ouviram, viram, leram alguma coisa do Tassius, então passa lá e confere esses vídeos que saíram nos últimos dias aí no nosso canal, que já passa de 102 mil assinantes. Ué, Valeu, tá, indo
0: rápido, tá, tá, tá indo rápido, Tudo não tá indo rápido Podia ir mais bom. rápido, mas tá, tá legal. <risos> <risos> tá legal. E aí tem uma galera aqui, ó, o Lennon falando: coloca o Edu pra gravar alguns, o Rodrigo também, ó. Podia colocar uhum. os vídeos alternados com o Edu, galera? Concordo. Concordo, mas olha só, a gente precisa montar dois estúdios pra isso, um em Portugal e um no Rio. Então tem que Edu, descer aí no aí
2: tá maravilhosa a sua sim,
1: imagem é. aí cara tá, tá, sua eu... imagem seu áudio tá tudo ótimo dá para
0: fazer vídeo o... O é somente, o cenário cenário tá vou... bonito
2: como é que eu vou fazer vídeo é. mostrando o iPhone, iPhone aqui, usando, ó. É eu tô usando eu tô usando o iPhone, iPhone aqui ó
0: como é que eu vou mostrar aqui o iPhone a tela do iPhone aqui usando é que nem você é é não dá não tá com a esposa tem, aí, ó. tem que ter tem que ter esse é um problema tem que ter um quarto sem barulho para poder gravar que aqui em casa um amigo o escritório é na sala tem duas crianças mas a gente vai dando jeito daqui a pouco a música e do tchau. Edu é
1: meu escritório, é na sala Eu tô sempre na área <risos>
0: Nossa senhora <risos> Tchau gente, obrigado pelo podcast de hoje Valeu, até semana que vem ah. <risos>
1: <risos> Enfim... Ah, sempre falo de vídeos aqui, mas também tem três artigos que saíram essa semana que eu recomendo vocês lerem pra quem não conferiu. Um foi um review, escrito pelo Bruno Santana. A gente testou o headphone Sennheiser HD 250BT, que embora seja da Sennheiser, é um headphone de entrada, um headphone popular é, com preço muito acessível e com boas qualidades. O Bruno avaliou isso lá no site. É o modelo HD 250BT. Pedro Henrique fez um artigo que muita gente perguntava pra Pra gente sobre as diferenças entre o Apple Care Protection Plan, que é o Apple Care vendido no Brasil até hoje, e o famoso Apple Care Plus, que a gente sempre recomenda aqui, a gente já deu a dica do cartão da Nomad para você comprar o Apple Care Plus nos Estados Unidos. Então, quais são as diferenças do Apple Care normal para o Apple Care Plus? Pedro Henrique fez um artigo lá no site e, por fim, a última dica de hoje aqui é do Diogo Amon. Ele fez um artigo intitulado do que você abre mão comprando um iPad de entrada. A ideia desse artigo é, surgiu para a gente conseguir e colocar em palavras basicamente o que, que a pessoa, é, é o que o título diz, mas basicamente o que, que você não tem se você decidir investir, investir o mínimo possível no iPad. Ou seja, você comprar o um modelo mais básico de todos, o que, que você não tem, o que, que você não pode fazer, se é que você não pode fazer alguma coisa, ou o Diogo responde isso nesse artigo especial. Então, três dicas aí, além dos meus vídeos, então vou começar a fazer isso sempre, né, Edu? Não é pegar bom, alguns é bom. Assim, não não só, só views só, no YouTube, só pay de views é. no,
0: pay de views no site também são muito bem-vindos. Bem-vindos,
1: né? Afinal... E superchats como o do Rodrigo Cagliari aqui também, ó, pra ajudar os vídeos do Edu e o dia é. de folga do Rafa. Muito bem, Rodrigo, adoro Aê. esses superchats. Começamos... Vou deixar Come... até fixado aqui mais um tempo aqui, ó, antes de... Começamos bem, começamos bem. <risos> Mas é isso, gente. Vamos então pro podcast dessa semana. Tem alguns assuntos bacanas, não tá pegando fogo de coisa, mas... Pô, vai graças ser a Deus, bacana. né? Porque
0: é. a gente tá num ritmo aí de pautas de podcast, de pautas no site também, o Rafa nos vídeos aí, como ele falou aí, cinco vídeos na semana. É, não tá fácil. Então a gente também merece um refresco aqui.
1: E, aliás, vou, vou ter um refresco a partir de amanhã, pra quem não... Anunciando aqui, eu vou ficar dois dias de folga. Uhul! <risos> Vou descansar Felicidade. dois dias É isso aí né? Minhas férias, é. de depois de um ano e meio Eu vou descansar dois dias Eu acho, Muito né? Bom. Se o Eduardo me deixar
0: Não, a gente nunca deixa
1: Bruno Estéreo também aqui na área ó. Ajuda pro futuro estúdio do MM no Rio Eu ajudo a montar se precisar Sabe uma coisa que eu já percebi, Eduardo Marques? Quando a gente Pura. pede superchat pra você Pro seu MM1, seu né? estúdio, é. começa a chegar é. coisa Então é. mandem as coisas pro Eduardo
2: Marques <risos> Cariocas Unidos aí Cariocas é, Unidos ó. Bruno o chão bom mesmo bom, pra Brindes. me dar ajuda
0: aí. Uma mão de obra, braçal, aí pra gente montar esse estúdio. Espero
1: que esteja bem, cara. Seja super, super recuperado e Seja bem-vindo. Que bom ter você acompanhando a gente aqui no podcast. Se bora então pra pauta? Vamos. 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 <fazos> São Paulo publicou uma matéria tem mais ou menos uma semana sobre um assunto que é extremamente recorrente, mas que eles trouxeram com uma pegada um pouco diferente dessa vez, como se fosse uma novidade, uma grande novidade, não é como vocês vão saber já já, que é a questão de roubos de celulares focados em é, acessar contas bancárias e transferir quantias de dinheiro para out outras contas. Questão de roubo de celulares não é novidade nenhuma no Brasil, mas o que, o que a Folha apurou, e a gente também já tinha ouvido várias vezes, é que existem quadrilhas especializadas em roubar celulares, tanto Android, mas também iPhone, o que é uma coisa preocupante, e os caras... De algum jeito consegue invadir o aparelho e acessar, por exemplo, aplicativos bancários e fazer transferência a partir daí. E há uma grande polêmica em torno disso, né? Qual é, cadê a grande segurança que os é, smartphones antig... não só. Só, só não... te
0: interrompendo, Rafa, antigamente, como você falou, sempre existiu, né? Isso. E antigamente eles conseguiam entrar, mudar a senha de e-mail, mudar a senha de alguns serviços e tal. Mas agora, além disso tudo, tá rolando esse, essa história de limpar a conta, né? Que além de mudar a senha de, de e-mail, sei lá, muda a senha seu Gmail muda a senha do seu Dropbox, muda a senha do seu é, Google Drive e tal para ter acesso a isso a do, do próprio iCloud, né? Que a galera perdia a conta uhum. e tudo. A galera, tá os caras estão conseguindo entrar na sua conta e fazer transferência, meu amigo. É, então mas... aí já despertou um novo, né? Se o, se o alerta já tava ligado ali no nível, agora o alerta foi um pouco mais acima ali. Porque quando você começa a envolver dinheiro dessa forma, aí o, o bicho começa a pegar, né?
2: É, o lance ali, o lance muito desses roubos, inclusive estava assistindo uma matéria sobre isso nos jornais aqui em São Paulo, que é principalmente quando você tá no volante dirigindo com um telefone no painel desbloqueado. Então eles entram muito rápido já com um tipo de quebra-vidro principalmente se o vidro estiver aberto, pega ele desbloqueado no caminho correndo eles já estão utilizando a tela desbloqueada para poder ver suas mensagens e pedir token, tudo isso que consegue desbloquear alguns serviços. Então, cara, é, minha já sogra é já coisa. foi
1: assaltada assim em Salvador já exatamente dessa forma, no meio do trânsito e aí tem muita gente que coloca o aparelho preso né, no, no para por exemplo, ou na saída de vento, e aí fica é. fácil, mas assim, não é só
0: isso, sabe? É, na própria Porque reportagem casos... que a gente falou tinha casos de shopping, né? que a, a mulher tinha sido assaltada no shopping... E aí a gente não sabe os detalhes, né? Não sabe se ela estava usando ali na hora... ou se estava no bolso, se estava na bolsa... se estava desbloqueado... E uma coisa, e uma coisa que eles não
1: deixam 100% claro... é se o assaltante, por exemplo, na hora que pega o aparelho... se ele faz algum tipo de ameaça para a pessoa divulgar a senha de desbloqueio... que essa é uma, uma primeira vulnerabilidade significativa... Tem, já teve casos, por exemplo, de leitores nossos que falaram... ah, tive que compartilhar a senha, ele obrigou e tal... mas muitas vezes isso é omitido... E a gente já ouviu também de casos de que não compartilhou essa -se senha e ainda assim os caras conseguem invadir. E é uma coisa que é, assim, não existe sistema operacional, não existe nada 100% infalível. Todas as versões do iOS, praticamente todos os updates, vêm com alguma correção de segurança. É por isso que a gente bate tanto na tecla de que essa coisa de ficar rodando versões anteriores do sistema é muito perigosa, porque essas brechas são justamente as que são exploradas para ferramentas por exemplo, maliciosas que permitem invadir aparelhos. A Apple está constantemente fechando essas brechas. Por um tempo a gente pensava lá, ah, essas brechas servem apenas para jailbreak, para aquela coisa com uma boa intenção, né, de você poder libertar o seu iPhone para você instalar o que você quiser, por exemplo, uma coisa feita pelo próprio dono do iPhone, ah, eu quero explorar uma vulnerabilidade aqui do iOS para eu poder fazer o que quiser com o meu aparelho. Isso daí é uma coisa legítima, não tem nada de ilegal nisso, a Apple não gostava, violava os termos de uso dela, mas é legítima, é OK. Mas essas mesmas vulnerabilidades que eram ou são exploradas por ferramentas de jailbreak podem ser também exploradas por ferramentas que desbloqueiam o aparelho, que invadem alguma coisa sem senha, que enfim, qualquer coisa maliciosa que possa ser feita também pode ser explorada dessa forma então todas as vezes que a Apple corrige alguma provavelmente essa alguma vulnerabilidade estava sendo explorada por, com algumas ferramentas, se você colocar no Google aí Unlock, iPhone, Locked iCloud, Without Password qualquer coisa em inglês, aí você vai achar algumas ferramentas que prometem essas coisas se é assim que eles fazem eu não sei, se essas ferramentas funcionam é, ou se é algum o... golpe eu também não tenho certeza, o que impressiona Mas... é a rapidez
0: né? com que eles Muito fazem isso. isso, isso é que pega, porque dá a entender que que o telefone está realmente desbloqueado porque em... 10 minutos, 15 minutos, tem gente que uhum. tem relatos de que, ah, me assaltaram 15 minutos depois eu já não tinha mais acesso à minha conta, a minha, uhum. já tinha sumido o dinheiro da, do, do, do meu banco, aí você fala, cara, em 15 minutos como é que ele faz isso? Até com o iPhone desbloqueado é difícil né, fazer isso tão rápido assim. Não e é com o iPhone bloqueado ah, ah. então, porque não é possível que todos esses assaltos sejam com o iPhone desbloqueado, um ou
2: outro. Cara, pior, pior que são, Edu, o pior, o pior é que são porque assim, é tudo muito rápido. Se você pegar aqui, por exemplo, em São Paulo, a 9 de julho uma avenida relativamente grande Ali, toda vez que alguém virou pra mim e falou assim Nossa, eu tava dirigindo e me roubaram é, Tiraram do painel Falei, você tava na 9 de julho, né? Sim, seis pessoas que eu perguntei e as seis estavam lá Mas então, não Por exemplo, mas só, o, aparelho, o, aparelho, o
1: aparelho Tá desbloqueado, mas pra você acessar O aplicativo do banco, por exemplo ah. Ou você precisa do Face ID ou da senha do banco Se ele não sabe a e senha, aí? já
2: era Então, então eu não sei o que, que eles estão fazendo que Eles estão pedindo token para poder conseguir entrar, deve ter banco que está com Porque, a senha. Sim, entrar
0: no entrar no WhatsApp ele consegue. No Telegram, se você não tiver protegido o WhatsApp e o Telegram com Face ID, que você também pode, né, com Touch ID e tal. Uhum. Se tiver aberto, ele consegue abrir, beleza. Mas o banco, eu não conheço nenhum aplicativo de banco que
2: não, não, pe consegue, não peça uma
0: senha assim que você Você não consegue recetar a
2: senha do iCloud através do token do SMS, alguma coisa assim? Manda um token de validação, você já receta a senha do iCloud. Se não você precisa, precisa saber a velha,
0: você sempre precisa digitar não. a velha.
2: Precisa, é. sempre precisa. Cara, tem, é, tem, Ou assim, então aqui. você
1: vai precisar acesso ao e-mail, é, mas aí beleza, o,
0: o e-mail pode estar liberado também
2: Mas essa é a iPhone, sequência, entendeu? No
0: caso do o iPhone ele, é ele não tá usa nem SMS, né? no caso do iCloud, ele usa um outro dispositivo confiável e aí a pessoa não mas tem pode ser,
2: não, mas, não Mas pode ser o SMS também, caso você não tenha acesso, não tenha um outro aparelho, você é, pode mandar o SMS. Acho que
1: ainda é uma alternativa. Hum?
2: Mas o ponto, o ponto é o seguinte, o ponto é, eles aproveitam a brecha do telefone desbloqueado de alguma forma, por exemplo, se o vidro está fechado, ele já vem com tipo um diamante ele já entra como se o vidro tivesse aberto, então o vidro vai com tudo pra dentro ele passa, pega, é muito rápido, é questão de segundos, tá, então esse, esse é o primeiro ponto, tanto que agora tá se estudando o Procon, acho que iniciou algum processo para criar uma central que em até cinco minutos você Sim, desbloqueia. Sim, a gente vai falar aqui
1: deixa eu só explicar é. essa parte eu, eu... primeiro lá, que lá. o Procon notificou Apple, Samsung, Motorola, bancos, enfim, todas as instituições organizações envolvidas nessa cadeia aí, ele fez uma notificação e o Procon garantiu foi uma matéria de hoje, inclusive eu acho, que a Apple vai facilitar a pagar iPhones roubados e aí vai ter essa central, uma hotline, um número fácil. Que eles falaram que não vai ser um número de, de um telefone de três dígitos, sabe, tipo 190 192. Vai ser um telefone convencional, mas uma central dedicada a casos de roubo ou furto de smartphones,
0: para pelo menos agilizar o processo todo. Deixa eu só, deixa eu só falar aqui, ó, que o, o Matheus falou aqui que não precisa da senha velha, só precisa da senha do aparelho de seis dígitos, mas isso, Matheus, pelo que eu sei, é para desbloquear a sua senha. Uma coisa que acontece muito comigo aqui, por exemplo, que eu tenho um e-mail muito fácil e toda hora alguém tá tentando roubar o meu e-mail da Apple. E aí a Apple bloqueia o e-mail, porque falou, opa, tem muita gente tentando invadir aqui, botando a senha errada nessa conta e aí bloqueia. Aí para desbloquear, eu consigo desbloquear desse jeito que você falou, com, as seis, com os seis dígitos. Mas para você trocar de senha, qualquer sistema pede a sua senha velha. Senão é muito fácil trocar a senha, né? Você tá logado, qualquer um, sua filha vai lá, pega o telefone e troca a senha, entendeu? Você precisa sempre confirmar que você é você com a senha velha para depois digitar a senha nova. Para desbloquear é diferente, que aí realmente vai a senha do, do aparelho mesmo, que no caso do que a gente tá falando aqui, o cara não sabe qual é a senha, porque ele roubou no, com o painel ali desbloqueado. Ele não sabe qual, quais são as senhas de Outra dúvida dígitos.
1: que eu tenho, eu quero, eu quero muito testar isso, vou fazer, vou fazer um teste, pode ser até no meu aparelho principal mesmo, ou no, no 10R que eu tenho aqui de teste. Vamos supor que o cara assalte a pessoa, ele... Pega a senha de seis dígitos dela. Então ele tem acesso à senha. Ele consegue acessar os ajustes do Face ID, porque ele pede a senha de seis dígitos. Então você entra nas configurações do Face ID. Se você apagar o rosto e recadastrar o rosto, o assaltante apagou o rosto da pessoa original e cadastrou o rosto dele. Quando ele entrar, por exemplo, num aplicativo de banco que é autenticado pelo Face ID, ele entra?
2: Mas aí você. Mas, mas se ele já tiver a senha de seis dígitos, ele já entra direto no banco. Porque às não, vezes não Não,
1: reconheceu... a, a senha do banco já não é a mesma. Ah, sim. Você está dizendo que ele não precisa
2: usar o Face ID, né? Não, É, é ele não, vai não, tentar reconhecer isso. o Face ID e não conseguiu e a senha. É, verdade, é mas, verdade, tem isso.
0: Mas a senha, do, a senha do banco não necessariamente é a mesma do aparelho. né? Não, não mas é Edu, mas é a, é a senha... Face ID. Vamos
1: dizer que, que uma pessoa que não é você pega o seu iPhone, entra no aplicativo do banco, ele já está uhum. dentro, ele sabe a senha do, de seis dígitos. Aí ele vai dizer, não
0: reconheci o Face ID, usar a senha. Essa senha não é do banco, é a senha do, a do sim, aparelho. Sim, sim. Eu tô falando no caso do Face, se você tivesse, por exemplo, com Face, que é, parece que é até mais seguro, né? Você desbloqueia o Face ID, aí ele e... vai pedir a senha do banco. Ele não vai pedir o Face ID, entendeu? Face ID é uma comodidade. Mas se você desliga no banco Inter, por exemplo, aqui, se eu, se eu quando ele não me reconhece o de máscara, eu preciso digitar a senha do banco, que é diferente da senha
2: do iPhone, entendeu? A do, de um banco aí laranjinha é assim também. Eu ah. não tenho problema porque eu sempre tenho que tirar a máscara, pra ele, porque senão ele não, ele não me deixa a opção de digitar, eu tenho que digitar a senha do banco. Mas isso daí Mas então isso brecha, uma, né? é, uma,
1: é uma responsabilidade do aplicativo do banco. Sim. Total. Porque, por exemplo, o 1Password se, se, se ele não te reconhecer no Face ID e você digitar a senha, você entra. A senha do aparelho.
2: Sim. Sim. É, igual. Não, o, a senha.
1: Igual. O OnePassword ele pede a senha do
2: 1Password é, é igual do OnePassword. cara, tipo, ele pessoal. pede a senha é do
1: OnePassword do... eventualmente. Se você estiver usando o Face ID, ele não pede a senha do 1Password
2: Pede a senha do aparelho. É. É tipo assim, entrei, tentei, não reconheceu. Ele pede é a senha É de máscara,
1: por exemplo. É, você tá de Isso. máscara. Antes, antes de você. Você ter, tá de máscara e não tem um Apple Watch. Ele não consegue desbloquear. Aliás, o Apple Watch nem funciona pra aplicativo. É. É, só dizer, pra isso. Então você se tá eu... de máscara, você não tem que digitar a senha é, de eu cada Eu não sei aplicativo. como é que
0: é isso, porque no Apple Pay por exemplo, você, se você está de máscara, ele pede para você digitar os, o, a sua senha do iPhone para confirmar a compra. E no caso do banco, por exemplo, ele não pede. Ele pede para você digitar a senha do banco. Eu não sei se isso é uma escolha do desenvolvedor ou se é... Que Quer dizer, tu, espero que tudo seja indica, não, né? tudo,
2: tudo indica que sim. Não viu,
0: deveria eu... ser uma escolha
1: do desenvolvedor, deveria ser uma, uma, uma camada de proteção do iOS para tudo, né? Porque senão senão o Face ID ele pode ser facilmente substituído pela senha, né? De seis dígitos. Tipo, cadê a então, grande é que... segurança de projetar 30 mil pontos no seu rosto se o cara pode
2: simplesmente digitar a senha, né? Exato, porque assim, para você entrar no banco às vezes tem aquela questão da política de senha, que não pode ser um número sequencial por exemplo, sei lá, você não pode botar 2222 como sua senha do banco, mas você pode botar ela como sua senha do iPhone, 22222 entendeu? Eu acho que, eu acho que é uma escolha realmente do desenvolvedor utilizar isso como uma camada extra. Se não reconhece é ou Face de digite a senha do banco. Então, isso está muito cara de escolha. É, do, independente
1: do... De, dessa parte de como funciona, a gente correu aqui para uma parte paralela. O fato é que a algumas quadrilhas aí especializadas nisso e como a gente falou, são muito rápidas porque assim, tem gente que nem, não consegue nem ter tempo de conseguir outro aparelho para rastrear o iPhone na, na nuvem, para talvez apagar dados e tal é, é, é tudo bizarro, a pessoa tá ainda processando que foi assaltada pensando no que que perdeu, se foi só o aparelho, se levou outra coisa, talvez não tenha nem como entrar em contato com outra pessoa e, e, e nem sabe que tá perdendo mais coisa do que já perdeu naquele assalto ali físico, né tá perdendo coisas digitais então, é um problema seríssimo é, eu não sei se não sei aonde onde que tá a maior das brechas aí se é no iOS tem a não é só no iOS, porque tem muitos casos de smartphone Android, aliás, eu acho que deve ser mais fácil fa fazer isso com Android, inclusive, mas há vulnerabilidades também no iOS, no iCloud, a gente não, não tá muito claro, sabe? Não, 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 não rolou uma
0: entrevista com um assaltante, como vocês fazem, né? <risos> é, é, a Apple tem como melhorar isso, mas é complicado, porque o próprio tem a galera aqui comentando enfim, que o, o do banco realmente pede a senha do banco, que testou o One password também que pediu a senha do seu cofre. Olha, é... Tem um superchat
1: aqui do Vanderlei Gadot. Ó. No caso do Banco do Brasil, ao mudar o Face ID você precisa reabilitar ele, pois ele pede a senha do banco, pois houve alteração da face. Isso era exatamente o que eu queria testar. É. Para mim isso é, é básico hum. do iOS. É. E, e eu aí acho, eu tá acho, Eu acho que isso não, é do, não deve ser do Banco do Brasil. Isso deve ser uma camada do iOS. Se você Sim. trocou a, o rosto, você tem que
0: reautenticar tudo. Porque, pô, é básico, né? Mas boa. Obrigado, Vanderlei. Faz sentido, mas assim... É... The é, eu não sei. É difícil essa implementação, porque eu, eu tô lembrando aqui que realmente, por exemplo, Mercado Pago, eu já usei uma vez de máscara, e aí ele confirma com Face ID e PicPay também, essas carteiras digitais. Você tá ali no momento da compra, ele não pede a senha do serviço, ele pede a senha do aparelho, se ele hum. se, se te reconhece de máscara, sabe? E aí você pode, o cara pode fazer um monte de compra ali no teu nome, né? Porque ele sabe, se ele souber a senha do aparelho, e mesmo não tendo cadastrado. É, é complicado
2: isso. A iOS diz a Apple já se... O seu iPhone se, se distanciar muito rápido do seu iPod ele bloqueia tudo.
0: É, uma forma de resolver isso era a Apple botar no sistema, tanto no Face ID, para você acessar o Face ID, quanto para você acessar as senhas que estão armazenadas no Chaves do iCloud, uma segunda senha. Uma senha diferente da senha do iPhone. Mas aí, assim, é, é você gravando cada vez mais senha, é o assaltante, em vez de pedir uma senha, pedir duas. <risos> que é, é. Você dificulta, mas você não impede, né? É muito complicado. Não, mas,
2: é é, não, mas aí é que tá, é do isso é quando você tá numa situação de um assalto mais, abre aspas, tranquilo, né que o cara tem essa condição de perguntar, o assaltante também, ele não quer ficar exposto ao crime quanto mais tempo ali, mas ele também tem chance de ser pego, de acontecer uma série de coisas, o cara quer ações rápidas isso, isso é, quando você vai para uma bate-papo com um policial né, Ela começa a assistir palestras ele também não quer estar ali, então ele quer agir rápido, e o cara começa a especializar e esse é o tema do momento do cara conseguir pegar rápido seu telefone e fazer as trocas. Tem as que já acontecem que são muito comuns. O cara rouba o seu telefone, ele está tá bloqueado, tudo. Mas ele ainda consegue verificar qual que é o seu número, dá tempo para dá dá, a pessoa... Faz tudo até com calma. Espera ela já reativar o chip. A pessoa está tentando pegar a nova senha do iCloud. Ele já manda um SMS. Oi, somos da equipe da Apple, não sei o que. tá aqui, ó, clique aqui para recuperar o seu iCloud. Os caras são muito rápidos, cara. Eles têm até mais ou menos o, o, o feeling, o timing de quanto tempo você vai levar para mais ou menos tentar recuperar a sua senha do iCloud e te manda o SMS com tudo, como se fosse a Apple, então vimos que você está tentando recuperar o seu iCloud, entre aqui, preenche o formulário para fazer tudo com segurança e você vai lá dar seus dados, se tipo antiga, assim, antigos, dados de nascimento, coisas que ele não conseguiu ter através do iPhone pela tela de emergência. Então tem essa que é nova, né, ou não sei se é tão nova, mas pelo menos ganhou, ganhou volume, ganhou pauta essa semana em vários em vários canais, mas tem outras formas de tentar roubar a senha aí que já são bem ah. os caras são estruturais. tem algumas,
1: tem algumas dicas básicas, não é a solução completa para os problemas, a gente já viu aí, mas autenticação de dois fatores em tudo que você puder ativar, ative. Não é só do iCloud, é do seu e-mail, é do seu de outras contas e online... de preferência não
0: recebido por SMS, né? De preferência... Se tiver essa opção... É, de, preferência de preferência não cadastrar de algum aplicativo que seja protegido Outra por senha. coisa
1: muito útil é você colocar senha no seu chip, o PIN do SIM. A gente já deu essa dica há anos atrás, porque aí o cara não pode simplesmente tirar o chip de um smartphone e colocar no outro e usar a sua linha até que você bloqueie a linha em si. Então, ele não precisa... Ele, quando ele trocar o chip de aparelho, ele vai pedir o, SIM, o, 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 o PIN do SIM, né? do SIM card, é, uhum. que pode ser uma senha diferente essa, no caso. De então, mais vistas, uma senha para você se proteger. É. Use senhas diferentes em cada lugar. Use um gerenciador de senhas confiável, como o One Password, como o LastPass, como... Esqueci o nome dos outros aí. Tem mais alguns bacanas aí. Mas não repita senhas. Use senhas seguras. Enfim. Tem várias coisas que dá para dá se fazer para tentar, pelo menos, reduzir
0: as, a possibilidade de você é, sofrer aí na mão desses FDPs aí. Tem uma galera falando em senha de SOS, que a Apple poderia implementar isso. Tem muita coisa que a Apple poderia implementar, né? Se você se afastar tanto do Apple Watch, o telefone, tela preta, né? até tipo
2: e inacessível o iPhone até... podia
1: explodir
0: também quando ele detectasse que estava na mão de um assaltante né? tem várias coisas que dá para ser experimentadas né? Enfim. trabalhar com AirTag, né? imagina se afastou da AirTag, tantos metros o telefone brica total e só volta depois que se aproxima de novo Olha, o Evandro Cartacho,
1: mais um superchat aqui obrigado Evandro um token YubiKey não seria uma alternativa para aumentar a segurança? Certamente. Isso é outra camada, mas assim, isso já envolve um hardware extra, né? Esses dispositivos USB, dongles e tal, chaves, alguns são digitais, mas é esses tokens são uma autenticação de dois fatores, basicamente, só que usando um hardware. Muitos bancos têm isso, né? Para você fazer transações em banco, você precisa ter um, um token extra, mas é, é o mesmo princípio de autenticação de duas etapas, de dois fatores. Mas é bom, se tiver... É. Essa alternativa é uma boa. Fala.
2: Acho que uma dica aqui que a gente pode... Normalmente o pessoal que está aqui conhece um pouco mais de tecnologia, sabe o que é a autenticação dois fatores. Então, enfim, em casa, pessoal, divulguem isso, verifiquem nos seus parentes, amigos mais próximos, se eles têm isso, expliquem, manda aqui a matéria do, do MM, como é que... como ativar essas autenticações de dois fatores. Infelizmente, moramos num país em que você não pode usar os seus bens de forma tão exposta. Já tem que andar com o vidro tudo fechado e não sei o quê. Então, não deixa o iPhonezão lá na tela, porque, cara, não que você tá com isso, filme, que o bandido já consegue ter toda essa artimanha de desbloquear. De longe ele sabe o que é um iPhone. De longe ele sabe o que é um telefone desbloqueado. Então não vamos dar sopa aí pro azar, não ficar botando o telefone do lado esquerdo na janela, né? Que eu vejo isso direto aqui em São Paulo. Eu quero... Eu quero cara, também você vacila, né? O cara pede para ser para ser assaltado. Infelizmente ali, eles aproveitam vulnerabilidade, procuram uma, assaltar mais mulheres. Nessa 9 de julho que eu comentei aqui em São Paulo, o ataque é com maior frequência mulheres, né? Porque já leva a bolsa, leva tudo que é muito rápido entrar no carro ali pra, pra pegar. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, cuidado e cuidado. nos torcer por melhoras. <risos>
1: senhoras e senhores, eu nem acredito, mas o Google finalmente está oficializando a implementação de Picture-in-Picture, Picture, o famoso PIP, no aplicativo do YouTube. Não é só no site. No site, para quem é premium, já rola já tem um tempo. O app do YouTube está ganhando suporte a isso. Já, inclusive, está funcionando para dois membros da nossa equipe. A gente, quando fez o artigo, inclusive, quem testou primeiro foi o Luiz Gustavo. Já estava rolando para ele. A gente achou que era geral, depois de descobrir o que ainda está sendo liberado aos poucos. Mas, assim, a declaração do Google foi um pouquinho esquisita mas eles estão, eles confirmaram que está sendo liberado para assinantes premium, como a gente já esperava, mas, curiosamente, vai ser liberado para todo mundo nos Estados Unidos. Eu não entendi por quê. Eu não entendi por é, duas coisas. Tinha, né? tinha que ter
0: pegadinha, né? Tipo, vai liberar a Pip para todo mundo. Mas calma aí que é só para os Estados Unidos. Pra, 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 não, pô, não dá para entender. A, a parte do premium, se eles falassem, ah, vai, ser, vai ser só premium...
1: Eu ia ficar chateado, mas assim, eu, eu acho justo para o modelo de negócio dele eles, eles restringirem um recurso desse para premium. Quem quiser ficar chateado, fica. Quem quiser, paga. Quem quiser, não usa. Enfim, não, 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 não cabe aqui. Agora é curioso eles falarem: ah, não, não vamos liberar, vamos, vamos liberar para todo mundo. Primeiro, por que liberar para todo mundo? E segundo, por que só nos Estados Unidos? Tá muito esquisito isso. N não entendi qual é... Não sei se ele vai começar nos Estados Unidos e depois vai expandir. Não sei por que demoraram tanto, porque pô, já estamos na beta do iOS Eu vou te falar que deve agora. ser
0: bom pro Google liberar para quem não é premium, sabia? Porque pelo menos porque tem aqui os no... LEDs, pô. Então, pelo menos aqui no Mac, tô, obviamente estou comparando experiências diferentes, mas no Mac, quando eu boto o YouTube em pip e ele tá passando uma propaganda, você não tem o botão de pular anúncio, porque o botão de pular anúncio fica no player, na, na página. Então, se você é um pouco preguiçoso e está fazendo outras coisas, por exemplo, você está lá tá escrevendo um texto no Mac Magazine e está com o vídeo ali passando, você não vai mudar a aba para pular o anúncio, você vai esperar o anúncio passar e você vai ver o anúncio, o que é bom para o Google, é bom para todo mundo que está nesse Exato. ciclo aí do... Então, não, não tem porquê. Se você está lá com o PIP escre... no, no meio do Notas lá, anotando uma parada e está passando uma publicidade no, no vídeo do PIP ali, você não vai voltar pro Safari para pular ou pro app do YouTube, não, não sei, ah, ah. realmente poderia liberar para todo mundo. faz sentido ah. desse ponto de vista agora? Porque só pros Estados Unidos, aí é que não faz sentido nenhum, aí é que não dá para entender. Nunca vi o Google algum serviço grande assim do Google implementando um tipo de recurso assim por região, né? Limitando a uma região. Você pode começar, né, a liberação por um país para ver como é que funciona, tipo um beta testes aliás. Ah, vamos ver como é que funciona aqui para gente ajustar alguma coisinha e aí vamos, vamos ver se a publicidade está funcionando bem, por exemplo, para quem não é premium, está funcionando bem? Beleza, vamos espalhar agora né, para o mundo todo. Mas eles deixaram bem claro ali que, ah, é, vamos lançar nos Estados Unidos.
2: A única coisa que me vem à cabeça, de primeiro momento, assim, é se ao estar em PIP, ela perca algum tipo de rastreio do que está acontecendo. E aí, seja alguma camada de segurança do iOS. Ele até deixa você em PIP, mas você perde algum controle. É, a a
1: desconfiança que... de, do porquê de ter demorado era, tinha a ver, é claro, é sempre tem a ver com dinheiro, né, com propaganda. De, a uhum. dúvida era, será que o Google consegue veicular os anúncios do YouTube no PIP? Mas se fosse isso, por, Mac, que não não. Não, mas por que eles não liberaram... Mas por que eles não liberaram uma semana depois do lançamento do iOS 14 para Premium? Porque Premium não tem anúncio. Porra, os caras, a galera que paga deve estar tá puta da vida, né? porque tem medo e meses e meses agora que os caras estão começando a liberar e tal, mas pô, não tinha anúncio em, em, em premium, o cara já paga a mensalidade pra remover os anúncios e, e só tava conseguindo usar no browser, sabe? Pô, isso aí tinha que ser prioridade número um, um recurso que a galera quer tanto beleza, quem não quiser usar não usa, mas tem uma e galera tem pra iPad, que já tem há muito tempo né, e funciona, ou não? Um ainda iPad. tem isso, né? No ainda tem isso, que já, já tem né? alguns anos já, funciona? Funciona, já tem alguns anos mas, pelo menos, a novela está acabando, aliás, tem duas novelas acabando a outra é pauta também essa semana aqui no podcast mais pro final no bank né mas tô, tô gostando de ver pelo menos uma indo pro fim <risos> <risos> mas demorou demais demorou demais Eduardo Marques chegamos no nosso querido momento Alura do podcast grandes amigos da Alura parceiros aqui do nosso podcast já há bastante tempo
0: o que, que temos hoje, Eduardo Marques? Temos cursos, muitos cursos, centenas de cursos, milhares de cursos. Não, é sério. Acho que, que são milhares, viu? São milhares, são, já já passou mais, de, de são mil. mais de mil. Mais de já mil passou cursos. de mil. E o que, que isso significa? Porra, mais de mil cursos. Significa que tem um curso que você está procurando, cara. O que você precisa se especializar ou que, o que você precisa ampliar o seu conhecimento ou que você precisa conhecer, desbaravar aí pela primeira vez, tem curso na Alura e os caras são é, completo além dos cursos construtores eles têm plataformas que você pode conversar né, na comunidade, grupos no Discord que você pode conversar com a comunidade Alura, trocar dúvidas com professores, tem fórum de discussão, enfim, é, é um conteúdo que você estuda e você compartilha com os outros e você pode, tanto como eu falei, se especializar como buscar aí uma nova formação. Então, tem parte de programação, tem parte de design, é, marketing, tem tudo que você possa imaginar lá na Alura e tem desconto, né, Rafa? Desconto de reais em qualquer um
1: dos modelos aí dos planos da Alura, que te dão acesso, inclusive, a todo o acervo de cursos que eles oferecem, passando em alura.com.br barra Mac Magazine. Obrigado, Alura, e aproveitem os cursos que vocês vão fazer lá. Depois comentem para a gente o que vocês fizeram, o que vocês aprenderam, se vocês curtiram ou não, que a gente gosta muito jogar esse tipo de feedback.
0: Aí, ó, Cássio Costa falando que sou da Caela, uma lura aqui, ó. Tamo junto. É isso Opa. Aí só Cássio. É. Seja um bem-vindo. <risos> Show de bola. Pô, isso,
2: esse modelo de comunidade é muito legal, cara. Você faz um curso, depois você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, ou quer aplicar alguma coisa que você aprendeu. E são pessoas de vários níveis, né? Tem aquele que tem o conhecimento básico, mais avançado. Você fala, pessoal, quem já aplicou aquele tipo de... sabe? Tem sempre alguém que vai conseguir te responder ou, ou, ou conversar com você sobre aquilo que você aprendeu. Eu, eu gosto muito desses modelos. Sem dúvida. É,
1: enriquece bastante. E vamos para rumores, não temos, não temos como com, concluir um podcast, na verdade não estamos concluindo não, não, não mas já adiantando aqui, não tem como fazer um podcast sem rumores, tem que ter né, e... A coisa está pegando fogo no caso de iPhones, né? Porque estamos agora quase em julho, os aparelhos provavelmente já estão entrando em produção. Os rumores que costumam sair por essa época já costumam ser mais certeiros ali, né? De boca de, de, de fábrica, assim, já são coisas mais concretas. E tem muitas informações. Já, aliás, já, a gente já está tão perto do lançamento dos novos iPhones deste ano que já começa a se falar muito dos, an dos próximos anos, né? Do, 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 do ano que vem, do ano Mas seguinte. Mas tem rumores tal. aí se
0: desencontrando,
1: né, Rafa? É isso. O primeiro é esse, vamos por partes aqui, que nem Jack e o Estripador. Primeiro foi, tem analista falando que. <risos> Tô rindo da minha
0: piada de idiota. É horrorosa. Ele sempre faz a mesma piada e é sempre horrorosa, cara.
2: Foi legal o delay, né? Ele riu depois de um <risos> tempo. Já. É. <risos> Ó, já se fala
1: há um tempo, inclusive. Quem repete bastante isso é o polêmico e instável John Prosser. Ele já fala há um tempo que a gente este ano vai ter um novo modelo de capacidade para os iPhones Pro, 1 tera. A Apple já tem o que dois, três anos que está em 512 ali como capacidade máxima. Esse mas ele ano, não foi o
0: único, não, né? Ele falou não foi também. foi o único. Mas algumas pessoas já falaram. É.
1: Mas agora, não sei se foi os analistas da Wedbush ou da TrendForce, os caras falaram que não. Este ano a gente não vai ter ainda um iPhone de 1TB, a gente deve continuar com as mesmas capacidades: 128, 256, 512. No, no caso dos modelos Pro, né? os modelos não Pro devem continuar, acho que 64, 128, 256.
0: Foi a Trend Force que falou. Foi? E essa Wed, Wed Bush, acho que é o Wed Bush, que é o, aquele Ives, né? O sobrenome do analista. Daniel Ives. É, ele falou hoje ou ontem, não lembro exatamente, que vai ter de 1TB, ou seja, já. já Todo mundo falando que tinha, aí a Trend Force veio, não vai ter, aí ele falando que vai ter. Ou seja, tem uma galera aí dividida se pegando nesse rumor Agora, específico inteira. Agora,
1: se tiver... Eu já estou praticamente convencido de que ele não vai ser um substituto... Tipo, a Apple não vai fazer como ela já é. fez outras vezes, que ela vai dobrar tudo, sabe? É. Vai ser um quarto modelo. Eu vai continuar acho. 128, 256, 512... E vai vir um quarto ali metendo no, no, no preço bom ali de 1TB. Um
2: é que deve vir muita coisa focada em vídeo também, né? Porque para consumir 1TB um você tem que caprichar bem,
1: hein? É, mas eu acho que assim... Se, se, claro que seria melhor ela dobrar tudo. Isso seria, seria lindo, né? Imagina o iPhone... 256, 1, 512, 1 Tera a linha. Com os mesmos preços. Seria o, o, o ideal. Mas se for para fazer isso que a gente está falando tipo de botar mais um ali deixando a linha atual. Cara do jeito que tá, porque tá já tá cara demais, beleza né? Para quem precisa, vai ser um nicho do nicho. Acho ok ter uhum. na linha, não sei porque não
0: lançar. Né? É, O Breno vai comprar para Aninha, por exemplo, que todo ano história <risos> lá. lá. <risos> tu tira foto, faz vídeo de todo mundo lá das meninas e aí acaba com a, com a com armazenamento. Mas pra gente assim, né? Na nossa no nosso tipo de uso, eu por exemplo, tô em 256, o Rafa também tá em 256. Eu acho que eu poderia ter um de 128.
1: É isso que eu ia falar. Eu estou usando é. um pouquinho mais da metade. Ou seja, eu poderia ter um de 128, é. só me ajustar Não, um pouquinho. O meu problema aqui. é o WhatsApp, mas se eu apagar hum. tudo
0: do WhatsApp, eu acho que eu, eu arrisco dizer... Esse WhatsApp foi... é ridículo, Eduardo. Eu mas. acho que eu poderia usar o de 64, tá? Só que eu, eu ficaria com muito, muito próximo ali do limite. Tipo, 64 ali no... É só o WhatsApp no... virar o Telegram, botar tudo na ah, nuvem acabou. e você pode. Acabou. Aí o é, hum. 128 para mim dura eternamente.
2: O meu eu já eu passei acho que uns acho que desde o lançamento do 512 foi quando? Quando foi o primeiro modelo 512, vocês lembram? Cara, eu, sei eu, que eu, comp...
1: já tenho, eu já tenho pelo menos duas gerações com 512. É, eu então acho que foi eu comprei... 11, pelo né? menos.
2: Não, acho que teve, foi antes. Não, no 10 tinha 512. Não certo, tenho certeza. No s tinha, tinha 512, porque eu vendi um com 512. Comprei outro com 512 e depois eu parei pra ficar analisando quanto que eu tava usando. Agora no 12 eu peguei um 256 que ainda tá sobrando. Então... É realmente e olha que eu consumo bastante e é difícil, viu? Segundo ah, espera, rumor, espera
0: o filho nascer. Espera. É. é espera um pouquinho. O segundo
1: rumor é. também está indo e vindo. Na verdade, quem falou agora foi o querido Mentico. Apareceu aí essa semana e ele, na verdade, não falou que o modelo deste ano não vai ter. Touch ID sobre a tela Ele simplesmente falou Que os modelos do ano que vem Vão ter Ou seja É a mesma coisa que falar Que o Deixando não vai ter esquisito, Touch ID sobre né? a tela Foi bem esquisito isso O que é uma coisa Eu até comentei contigo em off Edu Tem algumas semanas Falei cara Ninguém mais fala De Touch ID sobre a tela Aí você falou Ah mas por que Já falou se Pra que ficar repetindo Que vai ter E tá aí Agora me indicou que é um cara que acerta bastante, não é infalível, mas o cara já tá apostando que só vamos ter isso no ano que vem. Eu espero que ele esteja errado.
0: É, também, porque a Joana Stern já falou que isso viria, o Mark Gurman já falou que isso viria esse ano, e é necessário... Já passou do tempo, né? Era para ter vindo no 12. Se você pensar em pandemia, era para ter vindo no 12, né? Todo mundo usando máscara e tal, Essa coisa de desbloquear e tudo, seria... Incrível, se tivesse vindo no 12. Não veio. Ou no 12S, ou no 13, já tá atrasado. Aí vai deixar pro. Não, não, não faz sentido isso. É, é, eu achei ver. muito esquisito ele Aliás, comentar isso mas... e, não, e não falar, não vem esse ano, sabe? Porque ah, ele deixa. É a mesma em coisa.
1: Não, é, é, ele falar que vem no ano que vem é a mesma coisa. Tipo, ah. Vem no ano que vem, mas vai ter testando também. Para que, que vai falar do ano que vem? Ele falou isso, só não, usou essas, não, não falou com todas as letras. Ah, mas porque é porque eles que ele sempre insinuou. se
0: repetem, ele sempre fala, vai ter Scanner Lider, vai... já tem Scanner Lider. Mas tá lá se repetindo, falando que vai ter... Não, eles
1: não falam coisas que já tem. Vai, vai, vai ter microfone, não, não falam isso. Não, isso não, isso é básico. Mas Scanner Lider, por exemplo, a gente vê um monte de gente falando. que vai não, ter. fala-se fala que vai ter Scanner Lider na, na linha inteira. Tem esse rumor, que vai sair dos modelos Pro para todos os, para to, para todos os, os iPhones. Que é uma coisa que a gente também já está praticamente certo que não vai rolar, porque inclusive vai vazar nessa semana também dummies lá do Sony Dixon, que é outro cara com ótimas fontes, que botam claramente lá os modelos não Pro com a câmerazinha na diagonal, como já vazou sem scanner que é outra coisa que vazou também esses dias aí, e aliás a TrendForce, essa mesma que falou do, do 1Tera, que não vai ter 1Tera, os caras estão meio que apostando que não vai ser iPhone 13 esse ano, vai ser iPhone 12S mesmo vamos ver, e Ming-Chi também falou sobre iPhone SE de terceira geração com 5G chegando no início de 2022 é, aparentemente com o mesmo design atual provavelmente ganhando 5G e um chip atualizado que pode ser ou atual, a 14 Bionic, ou ou talvez, se a Apple for muito generosa, já meteu o, o, o A15, né? Que vai vir provavelmente nos iPhones 12S ou 13 daqui a alguns meses. Vamos ver o que que vem aí. Ah, lá é outra coisa 7, que ele tá, que ele tá
0: bizarro aí. Porque há pouco tempo a gente falou, foi ele que falou, se eu não me engano, que os iPhones em 2022, agora eu já tô confundindo 2022 com 23, não sei. Que a gente seria o primeiro iPhone com Whole Punch, lembra? A e gente tá a gente... em
1: 2021, ano que vem é 2022 e depois vem o 2023. Pra você, então, você tá meio confuso aí? Não, eu tô confuso. <risos> só só para te explicar a ordem dos eu anos. Tô
0: conf o suminticou, falou que o primeiro iPhone com Roll Punch vinha em 2022 ou 2023. Isso é que eu não lembro. É, não lembro também. E a gente cogitou que seria justamente pro, pro iPhone SE, porque ele não tem Face ID, isso tudo, né? Que, hum. que vai ser o Touch ID na, no botão de início ali e você não tem como botar uma uma borda como no iPad Air, por exemplo, né? Que é uma borda maior ali, mais grossa no iPhone, porque fica ridículo, fica muito feio. Então tem que meter um furo ali na câmera. E aí ele agora já, já não tá falando isso. Já tá falando que em 2022, vai ser com o mesmo design é, do A gente atual. tem que fazer um
1: apanhado do, do, ah, do que ele está falando aí. Tá, tá que nem o John Prosser, né? É, tá indo o cara
0: está tá jogando em todas ali. tá? Tô. Para onde for, colou. Então tá difícil.
1: E só pra gente fechar aqui, tudo indica que o lançamento este ano não vai atrasar. Tem gente já apostando aí que o anúncio da linha iPhone 12S ou 13 vai ocorrer na terceira semana de setembro. Então a aposta grande é que dia? 14. 14? 14... Terça-feira,
0: 14. Com
1: é. pré-venda começando 17. 14 né? de setembro. É um bom dia, é uma boa aposta. Pré-venda dia 17, iOS 15 liberado ou dia 20, ah. 21, 22. é uma 22. aposta muito
0: difícil de fazer, né? Se você ignorar o ano passado, é. que foi atípico por conta da pandemia, se você puxar o calendário de lançamentos da Apple em setembro, é, você cravaria dia 14 facilmente. Mas, uhum. tá ok, Bem, alguém zeramos. falou primeiro, alguém se arriscou primeiro, né? <risos> se
1: errar, vai errar por uma semana. A gente falou no podcast passado, se eu não me engano, de um rumor não muito animador aí de Mark Gurman, ele acerta quase tudo, falando que medidor de glicose no Apple Watch, uma das coisas mais aguardadas no Apple Watch há muitos anos, deve chegar ano que vem, daqui a dois anos, três anos, não é uma coisa pra agora, infelizmente. Mas a Apple, obviamente, ela sabe do potencial disso, ela tá lutando, provavelmente... Esse é o tipo de coisa que eu acho que ela vai colocar no Apple Watch assim que tiver pronto, sabe? Que tem coisas que a gente sabe que a Apple adia, tem, tá quase pronta, não tem pressa, deixa pra ah, a gente vende isso daqui no ano que vem, não. Medidor de glicose deve estar uma corrida não só na Apple, mas também nas concorrentes dela para quem primeiro conseguir lançar um smartphone, um smartwatch ou uma fitness band, sei lá, que faça esse tipo de medição não intrusiva e, a, 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 e periódica ali durante o dia né, de glicose, de glicemia é, e não é à toa que pintaram informações aí nesta semana de que a Apple já teria investido mais de 70 milhões de dólares nessa tecnologia tipo, eu, eu não sei eu vi gente lá comentando, ah ah, a Apple deveria investir mais.
0: Porra, é, eu não sei. É, esses 70 milhões foi em uma empresa, né? Porque a gente já comentou até uma outra empresa aí também que. Você lembra do, do nome dela? Agora eu não lembro. Que ia abrir Fez capital pulseira. e teve que mandar uhum. uns documentos, né? E aí não tinha é essa lá... que tá aí no, no, nesse mesmo
1: artigo que a gente está falando, Rockley S Photonics? Será que é a mesma? Eu, eu, acho eu lembro que, que é, era um mano. nome esquisito, pode ser, essa Rockley eu Photonics Eu acho que é a mesma. É pode a mesma. É. é uma empresa que a, a Apple não comprou ela. Mas é uma empresa que já está bem avançada nas tecnologias para viabilizar isso. E a tecnologia dela não serve só para medir glicemia. Ela mede, por exemplo, a gente, na primeira vez que a gente falou dela, ela falava também de nível de álcool no sangue, que é outra coisa aqui, muito ó, legal. A gente né?
0: tá, ela mede lactato, álcool, glicose, hidratação, temperatura corporal, pressão arterial, oxigênio e frequência cardíaca. Ou seja, é o pote de ouro da Apple... Esse negócio pra colocar no relógio. 70 milhões tá barato. Tá barato tá, pra tá, época.
2: Não, tá, tá barato, cara. Você vai assim, pra, assim, pra corredores, por exemplo, você medir o um nível de lactato na, na musculatura. Toda, não sei se é exatamente na musculatura que fala, mas. Porque é o que vai acumulando e que faz você ter aquele estresse. E, por exemplo, numa corrida você quebra quando você tem ali excesso e você não consegue ir eliminando, né? isso aí pra corredores vai ser sensacional. Desgaste, cara, no exercício. É, pressão, cara.
0: Bizarro. Tem um, é um chip. Porra. Se a Apple bota um negócio desse, eu não sei nem como que ela vai divulgar isso tudo porque é tanta coisa boa, né? É pressão, é glicose, é lactato, é temperatura corporal. Imagina? É, é... Eu, eu,
2: eu acho que eu já falei isso quando acho que eu estava até com o Breno na época na numa das WWDC quando foi, foi era para lançar o Apple Watch. O Apple Watch quando ele foi idealizado ele já teria muitas das coisas que já tem hoje. Inclusive o oxímetro, Só que ele não tinha condição de suportar isso de bateria, tal, tal, tal. E aí eles acho que acabaram desmembrando isso e lançaram uma versão muito mais simples e foram incluindo as coisas aos poucos. Mas os rumores na época de lançamento, que se ouvia falar lá em São Francisco, é que o Apple Watch de lançamento é, é muito próximo do que se tem hoje. Não com essa história de tela apagada, essas coisas mais de oxímetro, os tipos de sensores que a gente tem hoje hoje é a versão que era para ter sido lançada mas aí né, era aquela quebrada ah, vamos aos pouquinhos ao mercado, já dá para garantir é, uns deve, bons anos eu, de venda eu
1: tenho certeza que algumas coisas são deliberadas são estratégias Sim, comerciais anos, e tal. Assim, anos. É, mas tem algumas coisas que, por exemplo, o oxímetro pegando seu exemplo aí, dizem que o sensor do primeiro é, exatamente o que você falou, o sensor do primeiríssimo Apple Watch já era capaz de medir a oxigenação do sangue, mas a gente viu que o sensor do Apple Watch Series 5 para o 6, que foi a novidade isso, eles mudaram. Então, tipo, pode ser, a não tem nenhuma prova disso, nenhuma, nenhum indício concreto, mas pode ser que o sensor anterior até fosse capaz, mas não com o nível de precisão que a Apple estabelece. Gostaria, é uma coisa que né? ela também é meio, ela, ela, ela é bem exigente com essas coisas, ninguém pode negar. Então, pode ser al inclusive, algumas coisas. É,
0: inclusive, esse analista aqui que comentou essa investimento da Apple de 70 milhões nessa Rockley em Foto, Photonics. Foton, é, ele, come é, ele comentou que exatamente o chip da Apple de, o sensor da Apple de, oxigena, de oxigênio no sangue, ele usa mais ou menos o mesmo princípio, que isso tudo que a gente comentou aqui ele é feito num único microchip, que ele usa uma série de lasers que vão sendo rebatidos na pele do usuário para medir isso tudo e que a Apple usa essa tecnologia para oxigenação no sangue, mas que ela não é tão, é, tão precisa quanto essa tecnologia desenvolvida pela, pela, pela Rockley é... E aí a gente não sabe exatamente como a Apple tá fazendo, mas se ela está investindo, por exemplo, 70 milhões, como o Rafa falou, ela não comprou a empresa, ela não... Mas esse, esse tipo de investimento deve dar uma mega prioridade para a Apple. Né? Ela fala lá, ó, oh, quando você lançar essa tecnologia, eu vou ser o seu cliente exclusivo, vou comprar a sua produção desse tipo por um ano, dois anos, três anos, sei lá. Aí depende do acordo lá. É como a Apple fez, por exemplo, com os sensores do Face ID, né? que ela basicamente é, pegou o mercado dessa tecnologia para ela e até hoje a gente não vê ninguém usando isso. Como ela fez no Começo com a tecnologia, outras empresas já usavam Touch ID, mas nenhum com a tecnologia que ela tinha comprado é, daquela empresa, né? Então ela vai fazendo ali a reserva de mercado dela, e aí isso dá um, alguns anos de vantagem para ela, para uma Samsung da vida, para uma Huawei da vida que tem capacidade de investir também em, em tecnologia assim, né? Então, é quem descobre a empresa que está mais próxima ali de lançar alguma coisa e faz essa reserva, né?
2: Concordo aqui com um dos comentários que surgiu aqui no chat do Thiago Peruchin, que é que a Apple vai lançar um recurso desses por ano para fazer a gente trocar de watch. Cara, tá na cara. Se ela lançar um... Sei lá, o Edu comentou de uns 4 ou 5 sensores. Se ela lançar um por ano, é 5 anos de garantido ali de venda. Ah, agora tem isso. Agora, é difícil ela lançar 3, quatro novidades no mesmo hardware assim, numa paulada só.
0: É por isso que a gente tem que ter concorrência, né? Por isso que a gente tem que ter a Samsung isso. ali do lado, lançando com dois, três em um ano que a Apple fala, putz, não dá pra segurar preciso lançar, senão eu fico pra trás Concordo.
1: Né? Agora, voltando àquela questão do, do valor ali, que teve gente, ah, por que que eles investiram só isso? A Apple tem tanto dinheiro em casa. Eu não tenho nem ideia assim, às vezes não necessariamente você precisa investir tanto pra você revolucionar
0: Mercado, né?
2: Uhum.
0: Às vezes é um não, às, às vezes a gente precisa investir, não, né? A Apple é uma empresa que tradicionalmente é uma das que menos investe em pesquisa e desenvolvimento comparado com outros. Comparada com, com as concorrentes dela. E quantos é bem, mercados bem pouco, a Apple né? já transformou, né? A gente já, já. Computador, smartphone, música digital, varejo. Tipo, pô, a gente já, já tem, tem matérias e matérias explicando né, os mercados que a Apple entrou, smartwatch, né? Que já existia, mas não era nem de perto que era depois da entrada do. Apple Watch. E a Apple é uma das empresas que menos investe. É, 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 eu acho que, acho que, que o número que acaba certo, sendo
1: uma né? mera curiosidade, né? 70 milhões de dólares. Poderia ter sido 30, poderia ter sido 170. Que diferença faz, né? a Apple, pouco faz diferença, porque ela tem uma montanha lá de 200 bi. Pra gente, muito menos. Então, espero que eles estejam investindo o que é necessário para trazer essa tecnologia o mais rápido possível pra gente. Basicamente isso. E chegamos ao assunto que muitos de vocês querem ouvir. Nubank, Apple Pay. Estão chegando? Não estão. Antes de a gente falar de Nubank, sacanagem, né? Chegamos no assunto, <risos> mas não.
2: <risos> para, 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 para. É, é verdade, meu, tem um, um parêntese para tudo, para aqui. Tudo, para tudo, para tudo. Vou
1: inverter aqui. O assunto é, é Apple Pay também, mas só antes da gente entrar no Nubank, eu sei que vai render um pouquinho. Banco do Brasil suspendeu alguns dias a inclusão de cartões Mastercard no Apple Pay, que eu acho que estão no Banco do Brasil desde que o Banco do Brasil entrou no Apple Pay. Não, Você não, 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 não,
0: não. Entrou no no fim do ano passado. Ah, foi? Foi isso. Okay, era Visa e Elo. Ah, entrou junto com o Bradesco, não foi? É. Não, o Bradesco, o Bradesco vai entrar o Mastercard agora no terceiro trimestre. Então eu estou errando foi, tudo. Foram o que eles prometeram. Vai entrar Mastercard e a Max <risos> no terceiro trimestre. E o, Ouro, é, o Mastercard Orocard é, chegou no dezembro de 2020 do, no Banco do Brasil. Já tinha no Itaú, já tinha no né, no Banco Inter, no BT acho que o BTG também é sim, Mastercard. Sim, 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 sim. Enfim, todos que já estão aí no Apple Pay tinham Mastercard.
1: Bom, segundo as informações que a gente tem, a galera que tem um cartão Mastercard do Banco do Brasil no Apple Pay continua usando. Por enquanto a informação que a gente tem é essa, pode ser que as coisas mudem, mas a inclusão, inclusive se você remover e quiser
0: reinserir o mesmo cartão, você não vai conseguir neste momento não, Se você trocar o de iPhone, Brasil, por exemplo né? Hum. iPhone quebrou, pegou outro, já era, amigo, porque aí você tem que recadastrar. Apple Pay é uma das poucas coisas que você não consegue passar no backup, né? É Apple Pay, seu cadastro de Face, face ID, tudo, você precisa refazer. E aí, na hora que você refaz, se você tiver esse cartão aí,
1: já era. É, o Banco do Brasil fala em problemas técnicos, né? Mas, possivelmente, tem mais coisa ali que a gente não sabe. Problemas técnicos costumam ser resolvidos em algumas horinhas, né? Um negócio é. que já tá funcionando, deu um probleminha, resolve-se, não, não suspende-se por dia, sei lá desde quando que tá rolando isso. Mas enfim, a gente vai ficar de olho. A informação que a gente tem por enquanto é esta.
0: Vamos Mas o Nubank, bem? Rafael. E o Nubank, Rafael? E o Nubank? E o Santander, o Nubank... Rafael? Não, Santa Santander... De... Santa... Santander, Santander vai não continuar novice. na
1: novela. As novelas não acabam, o Santander está colaborando para a gente continuar com a galera cobrando. Mas o Nubank deu o primeiro passo. Significativo para finalmente entrar no Apple Pay. Lançou aí há poucos dias atrás uma atualização do app que colocou suporte ao Wallet. Que nos novos sistemas da Apple vai virar carteira. Não sei se a gente vai conseguir se acostumar aqui. Ganhou suporte senhora. à carteira.
0: Mas enfim. Mas também, o por Apple outro lado, eu não estar... sei porque que é wallet desde sempre, né? Já, tipo, também, um... né? Tem um monte de coisa, um monte de aplicativo que é traduzido, né? Por é. que, que o wallet eles
1: não traduziram? <risos> é verdade. Mas assim, o que isso que significa? Não muito, mas ao mesmo tempo, muito. <risos> Nada e tudo. <risos> Nada e tudo, é. Nada porque... Tem gente que não sabe exatamente como as coisas funcionam, que, por exemplo, viu a not nossa notícia, e eu entendo perfeitamente essa confusão, e já tentaram adicionar o Nubank a Wallet. E não é bem assim. O aplicativo ganhou suporte, ou seja, ele está preparado para futuramente poder ser integrado ao Wallet. E a única forma de um banco ou um cartão ser integrado ao Wallet é por meio do Apple Pay. Não dá para você ad adicionar ao Wallet um cartão que não tem suporte ao Apple Pay, para ele ficar ali a não ser que seja uma coisa fake, um ticket fake. Então assim, o app agora está preparado e esse é o primeiro passo que instituições financeiras como o Nubank tem que tomar para lançar o suporte ao Apple Pay. A gente, fez, a gente acompanhou vários bancos que hoje em dia fazem parte do Apple Pay, seguindo esse passo a passo de liberar uma atualização do app com suporte ao Wallet e alguns dias, semanas ou meses depois, não necessariamente eles são obrigados a lançar em, em alguns dias, pode demorar ainda, mas já aconteceu várias vezes e também já aconteceu, inclusive neste momento existem aplicativos que já foram atualizados com suporte ao Wallet e até agora não ganharam o Apple Pay, como é o caso do banco original, não sei se tem mais algum agora. Cara, acho que o
0: Neon, talvez um desses tenha há muito tempo também, há muito tempo e nada até agora, então é mas assim, Mas...
1: o que a gente pode dizer pra vocês é que está chegando, tá? É, não temos uma data específica ainda. Tem uma coisa que vai acontecer na semana que vem. O Nubank marcou um evento para o dia 29 de junho. Vai ser na quarta-feira da semana que vem, se eu não me engano. É, e eles fizeram só um teaser lá. A gente sabe uma das coisas que vão ser anunciadas lá, que é um novo cartão deles, é, que já vazou inclusive informações é, aí também de, de outros violeta, perfis, mas né? ah. é um cartão ultravioleta que vai ter alguns benefícios especiais. A gente está verificando se a gente pode dar detalhes sobre isso para vocês ou não. Se, se pudermos, talvez amanhã, começo da semana que vem, a gente solta é, uma matéria sobre isso. Talvez quando a
0: galera da versão editada estiver escutando, já tem artigo lá já no tem, site.
1: Já tem artigo no cobrindo ar. Cobrindo né?
0: essas novidades. É. O, o principal
1: vai ser isso. Um novo, uma nova modalidade de cartão do Nubank ultravioleta. Provavelmente é o o nome dele. Mas com essa atualização do app, existe uma possibilidade latente de eles falarem sobre Apple Pay, ou de lançarem se eles tiverem conseguido alinhar com a Apple para liberar tudo nesse dia, ou de pelo menos comunicar, né? Estamos chegando, vai ser lançado em breve, então existe essa chance. Mas o evento, o foco do evento não é Apple Pay, isso a gente garante com certeza.
0: E aí, Rafa, o que, que, que tá a gente apostou com o Breno? Eu quero saber ah, o que, é, que né? a gente apostou com o Breno, porque eu não lembro. Eu lembro que foi no final do ano passado que a gente comentou que o Nubank fez aquela palavrinha, é bom aquele Bom que lá. É bom que
1: essas coisas digitais não somem, né? Porque é só é, a gente terminar tá aqui. Alguém aqui também nos comentários lá. vai acabar
0: lembrando, vai falar aqui pra é gente só que rever. a gente apostou. Eu não lembro se foi jantar, não lembro se foi viagem. Tô, tô realmente com a memória ruim. Tô ficando velho. Mas eu lembro que a gente apostou e que o, o Breno tinha certeza que não ia dar em nada, que era só hype, que o Nubank tava ali só pra fazer barulho, né? Só pra tirar um sarro ali com a nossa cara. E a gente, acho que foi e você, né? Ou só, ou só eu, não lembro. Falei, não, os caras não brincam com um negócio desse, falou que vai chegar, vai ter que chegar meu amigo, não dá pra, ainda mais pra todo mundo enchendo o saco do Nubank, como sempre fica enchendo nas redes sociais, os caras não iam se metendo numa armadilha dessa, né de, de falar um negócio desse e ficar tomando cacetada pra cima e pra baixo o ano inteiro.
2: Mas eles não tinham feito alguma brincadeirinha com isso, no, sei lá, não foi Twitter, alguma coisa foi, de foi, então, Apple foi Pay? Isso.
0: Foi caça-palavras hum. que eles fizeram que tinha escrito tá, três palavras que vão resumir o é, Mas depois o seu... eles deram uma declaração
1: meio que lavando, que lavando não ia as ter. mãos.
0: Né? Não é, falaram com todas as palavras, não. É, é, o que, é o que eles sempre falam, que nós estamos focados em blá, 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 em melhorar o serviço para os nossos clientes, não temos é, projeção de quando, de quando se vai ser, isso vai ser lançado. É, aquela, aquela, aquela tradicional declaração de se, se você for encher que... o
1: saco deles no Twitter, e eu recomendo que façam isso, porque eles estão me devendo, inclusive, a resposta de um pepino que eu estou tendo o meu cartão, tem dois meses já, que estão me ignorando, então vão encher o saco deles lá sobre o Apple Pay, mas eles vão dar uma resposta genérica, não, não podem confirmar nada, que é uma chatice que a gente sabe que vem da Apple, né, os caras fazem lá tudo certinho, tem que ser dia tal, do jeito que a gente fala tal, com ponto tal, na vírgula tal, então... A boa notícia é que está chegando.
2: Eu jamais vou incentivar o grupo desse. Os nossos ouvintes aqui, espectadores, a entrar no Twitter agora e falar: atendam o Rafael Fishman, atendam o Rafael Fishman. <risos> eu não vou incentivar vocês a fazer isso. Nunca, jamais. Mas vou fazer o meu post aqui agora pro Nubank atender o Rafael Fishman, então.
1: Mas, cara, bizarro, né? Porque eu tô, eu tô em contato com eles por e-mail. Eles responderam acho que umas duas vezes, já vai fazer dois meses isso, e depois sumiram. Já cobrei, bota aí mais de dez vezes e não respondem mais. Aí eu xinguei no Twitter, publicamente, aí eles vieram na DM. Ah, desculpa, vamos, vamos investigar qual é o seu caso. Re referenciei, ah, no dia seguinte eles me mandaram uma um DM dizendo já respondemos o seu e-mail, eu falei, não recebi e-mail nenhum, não responderam nada e aí pronto, passaram a me ignorar no Twitter também cobrei umas cinco vezes na DM, mais umas cinco no e-mail e aí hoje eu resolvi vou de novo fazer um tweet público aqui, né? porque eu tava só no e-mail na DM na primeira vez que eu falo, deu meia hora já, já chegou uma DM deles é, tipo, se, se você, aquela coisa ah, vou xingar muito no Twitter, era é brincadeira mas cara, dá, infelizmente ou felizmente, é uma pena né é assim. E aí quem que, é tem assim mais, mais que voz ouvi, é né?
0: atendido, quem não tem tanta voz numa rede social dessa não é atendido. Eu, é,
1: não é justo, né? o um negócio desse. Mas é isso. Pelo menos no bank, logo, logo
0: no Apple Pay. E aí só
1: falta você, Santander. É, pelo amor de Deus, Santander,
0: tira esse negócio de pulseirinha aí que a galera não aguenta mais reclamar. Fica pelo aqui amor no de nosso Deus. Olha, aqui.
2: Fui marcar o Rafael Fischmann aqui, no Comentário para é, que eu não estou incentivando vocês, mas já fiz o meu aqui. <risos> Rafael tem até conta verificada no Twitter. Filho. Por isso é. que eles me ouvem.
0: É na, é, é, de que na não época tem. que se verificava fácil, porque eu
2: também tenho e nem uso o Twitter. <risos> Olha, desculpa, eu nem queria mesmo, viu? Escuta aí, aí Tem gente
1: aqui lembrando também ó, que a Anitta entrou no conselho de administração do, do,
2: do Nubank no dia que o app é, foi lá. atualizado. Eu falo, ah,
0: a Anitta já chegou chegando, né? já mudou ali, já meteu o Apple Pay no Nubank... <risos> será?
2: Não, mas eu acho que br brincadeiras à parte uma das coisas que deve ter derrubado muito a questão do uso o... eles não deve estar entrando agora também de bonzinho toda a questão da pandemia incentivou absurdamente o uso de wallets virtuais, evitar ficar tocando na máquina essas coisas, eles devem ter você acha que eu estou aqui com um cartão de vários bancos tem algum que eu tenho que ficar pegando entregando para uma outra pessoa, ela me devolvendo com a mão que mexe com dinheiro o tempo inteiro ali? cara, eles devem ter perdido muito dinheiro. Eles ficam escutando
0: hum. isso de Inteiro, Michel, na rede social, eu falando: Ah, troquei o Nubank pelo, pelo Banco Inter, troquei o Nubank pelo BTG, troquei o Nubank pelo não sei o que por causa do Apple Pay, do Apple Pay. Do... Lá na comunidade deles, eles têm um fórum de discussão, né? Também tem diversos tópicos de Apple Pay. Eles, eles sabem que não é a maioria, né? Isso não representa, sei lá, vou chutar qualquer número aqui. 50% do público do Nubank não é de jeito nenhum, mas é uma parcela de algum porcento aí muito é que faz muito barulho, né? Que reclama todo dia que, e que é. Yeah, man. Que é chata mesmo, porque quer que o negócio seja implementado, né? Porque é um. Ainda mais depois que eles entraram no Google, né? No, no Google Pay, não, não faz sentido você disponibilizar um Google Pay e não disponibilizar o Apple Pay. Se você está na carteira de Depende, digital, quando, meu depende, meu
2: depende, quando, depende. Não, não. Depende. você tem uma não. parceria com o Google e não te cobra lá, não sei, X% do FIBA. Né? Tô, né?
0: tô falando que não faz sentido do ponto de vista do usuário. Ah, não. Do usuário, não faz sentido certeza, você não. ter um banco que oferece uma carteira e não oferece outra. Tipo, se você tá. Se você abraçou a carteira digital e me permite fazer pagamento por um celular, você tem que estar em tudo, meu amigo. Tem que estar pelo é, menos nos é, dois maiores, né?
2: É que o negócio é que o negócio tem que ser sustentável também, né? Depende, eu não sei quanto é que a, a Apple cobra por transação. Se chega um Google da vida, fala, ah, beleza, só para vocês estarem aqui, é uma coisa. Ah, Aí vem Apple se falar, não, sust... então.
0: Se for sustentável, aí o Nubank tem que fechar, porque não, não deu lucro ainda esse troço. <risos> Até hoje,
1: mas certamente um o que a Apple cobra pelas transações do Apple Pay é o, é o, é o maior gargalo para a expansão dele para mais países e, e bancos. A Apple não é, não é uma coisa absurda, assim é uma porcentagem pequena ali, mas isso você vai multiplicando por N Centavos milhões de transações. Milhões, é? É, é, pronto, mas isso aí eu não vai. sei se
0: é o cartão que paga, né eu não sei. Se é a bandeira ou se é, é a... Quem é que vai pagar? Né? Não sei é, se é a... É
2: tipo taxa administrativa, cara, que é... não sai não, não sai de mim, sei lá, eu gastei 10 reais, tem aí, não, sei lá, é para comer um centavo desse... É.
0: é, eu não sei se é com uma negociação com o banco... Claro que é com, um com cartão. Ah, não sei se é com a... É. Porque a gente é. já ouviu falar que não é... Que, que é uma... Que o gargalo hoje em dia é uma taxa e não é não é desculpa não ah, é uma é. taxa não é uma taxa para cada transação é uma taxa única muito grande que se paga para se tornar ah, parceiro tá. da Apple no Apple Pay entendeu que não é que o problema não é a recorrência ali o o, o, o pagamento sendo feito na, na maquininha, entendeu então faz sentido
2: faz sentido Seria tipo, uma você taxa tem, muito alta é, né? você tem que pagar muito, uma muito você está aqui no, no
0: grupo da Apple Pay você tem que pagar uma, um, um, sei lá, um caminhão eu acho, de dinheiro sabe? eu
1: acho que eu acho que tem a ver mais com a recorrência viu minha aposta. Acho que faz mais sentido a recorrência. Mas enfim, é isso. Aguardem. E é isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no Ar 430. Michel Duarte Corrêa, foi um prazer ter você conosco aqui mais uma vez. Microfone novo e tudo aí. É, equipado, tirando onda né? aí. né? É. O
0: microfone da Shure. Tá é, convidado
1: com o melhor microfone é. aqui da gravação do podcast. É. E melhor fone é câmera... também aí, ó. pelo menos mais caro. É.
2: <risos> e, a, e a câmera nova também. Não estou usando a câmera do Mac. É
0: verdade, é verdade. Está equipado, é. só que não. agora tá ali, para quem não viu ali, para quem está acompanhando ao vivo, atrás dessa linda cabeça aí, polida, 39 semanas. em inglês porque
1: não cabia semanas ali. É, é, 39 weeks. semanas de gravidez. <risos> ó
0: Daqui a pouco ele vai conhecer a realidade de, seu, de ser pai, deve pegar uma não. geladeirinha aí de Mac Magazine no ar, porque não vai hum. ter tempo Qual, qual é o nome
1: do filho mesmo, Michel? Miguel. Miguel, né? Miguel. É. Então, você, também, você né? em breve, na, na próxima vez, provavelmente quando você for convidado para cá, é, eu não vou mais apresentar a Michel Duarte Correia. Temos aqui hoje o pai do Miguel. Você vai virar pai do Miguel. Você
2: sabe disso, né? Sim, com certeza. Não, mas valeu pessoal Mas pelo que vem convite. com muita saúde,
1: cara. 39 semanas, tá aí na, na boca, literalmente. Que, que venha, que, que dê tudo certo aí. <risos> Sucesso e saúde pra vocês.
2: Inclusive, eu devia ter avisado no começo desse podcast, né, pessoal? Oh, pode ser que eu tenha que sair correndo a qualquer momento é, e abandoná-los. É, eu esqueci. Eu tô avisando é isso toda a reunião no trabalho. o podcast é um pouquinho mais trabalho. curto.
1: Se demorar mais meia
2: hora, quem sabe, né? <risos> da reunião O trabalho é difícil.
0: Né? Não, Essa eu já avisei, é né? Na trabalho, aí.
2: eu já avisei. ó, Pessoal, posso ter que abandoná-los. Tô avisando toda a reunião, velho. Posso ter que abandoná-los.
0: Mas valeu, pessoal. Edu, abraço. Valeu, até semana que vem, bom descanso aí, Rafa, nas suas mini férias e até semana que vem. <risos>
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil e Icaiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica como sempre um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos queridos patrões ouro. Lista grande aqui. Alain Ribeiro Leitão. Arnaldo Dias. Arthur Duran. Bruno Bezerra Carlos Balbo Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha Henrique Félix Henrique Veloso José Carlos de Jesus Lucas
0: Garib Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Cobatini Rafael Mantovani Ricardo Custer, Sérgio
1: Bergamini
0: Tiago Demiciano E o Bellarmino. Eita, coisa bonita. Eita, <risos> nós, hein? Essa lista <risos> grande. Muito bom, galera. Obrigado <risos> aí, Pra galera. você
1: que precisa de trabalho de masterização, de edição, de áudio, de multimídia, de qualquer coisa, fala com o Edu Garcia, arroba Edu Garcia com Y no Twitter. Ele que edita o nosso podcast há 10 anos <risos> já. É muito <risos> tempo <risos> de trabalho. O <risos> <já. risos> Rafael tá arredondando.
0: Rafael tá arredondando agora tudo. <risos> tem 15 anos que o negócio foi lançado 10 anos que o Edu edita tem...
2: é isso aí, um abraço Edu eu escuto, eu escuto as edições às vezes, mesmo depois de ter participado só pra ver a mágica que o Edu faz em algumas situações, cara, ele é bom, ele é bom obrigado gente,
1: obrigado pela audiência até semana que vem, minhas férias infelizmente são curtinhas, segunda-feira eu tô de volta então podcast que vem, estamos aí, abraço tchau, tchau Mas agora, eu acho que foi a Wedbush. Espera aí que o bicho está pegando aqui. <risos> Mas agora, não, não sei se foi a Wedbush ou Trendforce. No...
0: <risos> tá dando para né? tá, Quem tá, tá. sabe faz Deu. ao vivo, bicho!
2: Mas não, é só esse último que escutou mais, assim. Agora os outros, está bem baixinho.
1: Mas agora, não sei
0: se... <risos> <Ela> tá <risos> <chegando>. <risos> Filha, peraí! <risos>